0: Ingridita Mar, NMBS 102.5. Continuamos.
1: regreso. Qué bueno que se han quedado con nosotros para escuchar esta entrevista que me da mucho gusto que vayamos a tener a este invitado, que tengamos a este invitado esta mañana, que nos presenta su libro Bailando Juntos, la cara oculta del amor en pareja y en la familia. Así es que sin más preámbulo, recibo al psicólogo, coaching, sistémico, terapia, gestalt y PNL, Joan Garriga, bienvenido a este programa. ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos
0: Buenos días, muy bien. Gracias por invitarme.
1: Al contrario, Joan, qué gusto tenerte aquí después de haber leído tu libro Bailando Juntos, pero evidentemente para las personas que nos están escuchando y que no hayan eh, tenido oportunidad de saber de él. Cuéntanos un poco sobre qué va este libro, por favor.
0: Bueno, este libro es un intento de... ...poner un poquito de luz acerca de lo que subyace en los conflictos... ...en la superficie, de los problemas de las personas y las parejas. Este libro es el segundo uh -huh. de un ciclo, el primero era... buen amor en la pareja, que se publicó hace seis o siete años... Uh -huh. ...y tuvo tan bien acogida, que era una forma de aterrizar... ...de concretar, de poner ejemplos, de poner muchos casos... ...y mi especialidad es la psicología... ...la terapia, la ayuda... ...las comparaciones familiares... ...entonces era traer a la luz... ...todo el trasfondo emocional y sistémico... ...que queda involucrado en, en el bienestar... ...y en el malestar en las parejas... ...le quise poner el título de Bailando Juntos... Uh -huh. ...porque bailar es una metáfora muy buena... ...de lo que sucede... ...la danza... ...los circuitos de comunicación y de relación en la pareja y el arte de acertar en danzar bien, y danzar bien significa que la danza sea flexible, que tengamos muchas fases de danza, que no sea estereotipada, que produzca crecimiento y desarrollo, etcétera Así que, bueno, el libro tiene esta función de traer un poquito de luz y de ayuda para orientarnos, a veces en esta jungla tan compleja que es la del amor a la pareja, y claro, detrás de una pareja pues también hay una familia de origen y delante de una pareja también hay hijos. Así que en el libro trato de explicar las dinámicas que quedan involucradas en lo que pasa en una pareja.
2: Me encanta el título de Bailando Juntos y esta metáfora porque si estamos en pareja bailando canciones distintas, pues Por imagínense eso. nada más el desastre, ¿no? Nos pisamos, nos golpeamos, o sea, sería eh, completamente eh, no funcional. Y justo me gusta porque en este libro expones casos reales de eh, lo que ha pasado en las terapias de constelaciones familiares. Yo en lo personal he constelado muchísimas veces, es una práctica que a mí me gusta mucho, es una práctica fuerte fuerte y reveladora que te da eh, muchísima claridad te hace eh, luminoso todo lo oscuro es como si pudieras ver con tus propios ojos a través de otras personas eh, todo lo que está en la sombra no solamente de tu vida sino de todo tu árbol familiar y cómo hay algunas eh, cosas que han estado operando inconscientemente y que están boicoteando tu vida y que si no lo sabes eh, eh, podría ser eso el problema real no eh, de lo que te está sucediendo eh, me gusta mucho porque eh, hay una parte en donde hablas de las 12 claves que definen a las parejas de hoy y justamente hay una parte que se me hizo muy reveladora, que es como eh, cuando no tienes pareja, por ejemplo, piensas que lo que quieres es tener una pareja, cuando en realidad deberías de estar pensando eh, y tratando de prepararte para ser pareja. Por eso me gustaría saber qué es para eh, ti ser pareja.
0: Bueno, a ver, estas doce claves están orientadas a conjugar de una manera resumida aquello que a mí me parece muy importante para que una pareja funcione. Uno de ellos es retirarse, a veces esta idea tan patrimonial de quiero tener una pareja, o esta idea tan dependiente, sin una pareja no puedo vivir, y concentrarse más en prepararse para ser pareja. Y ser pareja quiere decir estar disponible para ponerse al lado de otra persona, para un camino común y prepararse significa retirar ciertos obstáculos algunos de estos obstáculos tienen que ver con nuestra historia infantil con nuestros estilos afectivos con nuestros estilos de apego con nuestros padres con lo que sucedió una criatura se especializó que se dio en sentirse salvadora otro en sentirse víctima otro en invisible otro en responsable, etcétera etcétera entonces, hay una profecía que llevamos en nuestra vida de pareja que dice que la relación tiene que, que, que conjugar esta danza que aprendimos en nuestra infancia. Y claro, esto es un error en el tiempo, con lo cual, en la pareja, aprender y trabajar para ser pareja quiere decir actualizarse, revisar, clarificar nuestra manera de danzar con el otro. ...y no estar a la danza de la historia... ...sino la danza de la realidad del momento que toca... ¿no? ...y luego también significa... Pues, ...ponerse en paz con los padres... ...poner en claro la historia... ...recibir todo lo bueno que uno recibió... ...curar algunas heridas como digo... ...y luego también revisar un poco... ...la historia de las parejas y de la familia... ...porque a veces llevamos a nuestra pareja... ...los que quedaron también inconclusos en las parejas anteriores o temas que no se resolvieron o estilos que luego también repetimos ¿no? así que y luego lógicamente también cosas que ya tienen que ver con nuestra vida adulta y me dice, bueno, yo quisiera tener una pareja pero detrás, por ejemplo tiene un divorcio mal cerrado que obstaculiza este movimiento hacia la pareja o unos abortos que no se clarificaron que obstaculizan así que prepararse ...significa todo esto... ...más otros ítems que explico en el libro... ...de cómo si uno es hombre... ...y se orienta hacia las mujeres... ...cómo lograr también... ...esta fortaleza del hombre... ...que le faculta... ...para ponerse... ...realmente al lado de una mujer... ...y si es una mujer también... ...cómo ganar la feminidad... ...y etcétera, etcétera... ...así que es, es, el acento está puesto más... ...en el trabajo personal... ...en el autoconocimiento en la idea de que el camino de la pareja es un camino que nos obliga a ejercitar el músculo del autoconocimiento, el músculo del, de la tolerancia, podríamos decir, a veces incluso un músculo que significa renunciar a ciertas partes que en nuestro ego están muy fuertes uh -huh. para que prevalezca lo amoroso y para que sea tan posible un camino de bienestar.
1: Joan, yo a diferencia de Ingrid que te comentaba que ha, ha tomado muchas constelaciones, yo no he hecho nunca una sola y, y, y probablemente eh, quienes nos escuchan estarán en la posición en la que yo estoy. Y me, me causa mucho interés eh, saber cómo una constelación familiar puede ayudarme a tener mejores relaciones. ¿Cómo es prácticamente una constelación?
0: Pues mira, imagínate que viene una persona a trabajar, un asunto de pareja, como el caso de una mujer, estoy uh -huh. pensando en un caso concreto, ¿no? Y esta mujer, vino ella, no vino con el marido y plantea que hace un tiempo que se siente desconectada del marido y que esto le hace sufrir porque al final lo quiere, pero una fuerza dentro de ella la tiene como desconectada, como alejada del marido. Entonces una constelación es una especie de dramatización escénica donde una persona representa a la mujer, otra persona representa al marido y entonces la mayoría de las veces sale a la luz las dinámicas y asuntos que interfieren. Y en este caso, por ejemplo, uh -huh. un hecho que había pasado en la historia de esta pareja es que había tenido tres abortos espontáneos. Uh -huh. Imagínate con cada aborto. La decepción, la frustración, la tristeza, claro. el duelo de esta mujer. Estos duelos no lograron llevarlos juntos. No importa si nunca has escuchado un podcast o si eres un podcaster profesional. Únete a la comunidad Himalaya. Radio en vivo. Radio en vivo. Contenidos originales y experiencias diseñadas solo para ti. Solo para ti. Solo para ti. Himalaya. Descarga gratis la app y ella se fue retirando y refugiándose. No es una cosa de la mente, es una cosa energética del cuerpo. Uh -huh. Entonces, pues fue importante en la constelación también poner a estas criaturas abortadas, eh, realizar un ritual de que juntos pudieran abrazarlos, llorarlos, etcétera Así que en la constelación es una suerte de, de dramatización escénica acerca de los vínculos familiares, y generalmente en poco tiempo se consigue clarificar aquellos nudos que alimentan y mantienen los problemas y deshacerlos y reconvertirlos al lenguaje de las soluciones, al lenguaje de la vida. Aquí hablo de un asunto muy simple donde estaban implicados la pareja y estos abortos que sucedieron espontáneamente. Entonces hay que poner a los padres también. Entonces, a veces uno, entonces ahí entra la comprensión de que resulta que el marido está más pegado a su madre eh, que el marido de su mujer, por ejemplo y esto es así porque la madre sentía que su propio marido estaba ausente y se sobrevinculó con el hijo y el hijo por amor a la madre se sobrevinculó con la madre y luego no aterriza con fuerza al lado de su mujer es, sí. decir, es un espacio privilegiado para explorar las dificultades y los movimientos de solución de una manera escénica, de manera que podríamos decir que una imagen es, es más efectiva que, que mil palabras. No es claro. un lenguaje tan reflexivo, sino escénico, y generalmente tiene mucho impacto, es muy conmovedor, va de grano, y en poco tiempo remueve asuntos que, que tienen grandes dificultades emocionales y pueden ser vistos, clarificados y, y resueltos la mayoría de las veces. Y por eso en el libro puse la cara oculta del amor en la pareja en las familias, porque justamente la las constelaciones muestran lo que, lo que no está en la superficie, es decir, aquello que mueve de manera invisible los hilos de nuestros movimientos afectivos.
2: Eh, a mí me impresiona porque a veces la sensación es como que hiciera magia. Uh -huh. eh, hubo una época en la que eh, a mí me empezaban a suceder cosas en las que me sentía como culpable y decía, pero es que no tengo ninguna razón para sentirme culpable, ¿no? Uh -huh. Y en una constelación familiar resultó que yo soy Ingrid Coronado Fritz. Fritz es un apellido alemán uh -huh. y parece que en mis ancestros había uh -huh. como algo de sangre nazi y entonces yo venía cargando una culpa de mis ancestros, que no tenía yo nada que ver, wow. pero estaba operando y a través de la constelación se movió. Eh, hubo una época en la que constelaba incluso mis programas de televisión y subí el rating. Una vez constelé una casa que no se vendía y se vendió. O sea, realmente ha sido eh, algo Qué mágico. Maravilla. Y me gusta que a través de este libro y de las historias de otras personas que han estado constelando, nos podemos dar cuenta pues, de, eh, podría decir algo así como los desequilibrios. Equilibrios en las jerarquías familiares. ¿Sería algo así como aprender a equilibrar nuestra jerarquía en nuestro árbol familiar?
0: Bueno, por ejemplo, es muy importante que en las familias cada quien esté en el lugar que le corresponde. Y esto dicho en palabras es muy sencillo, pero a veces los padres no toman claramente el lugar de padres, los hijos uh -huh. no están en el lugar de hijos, uh -huh. en la pareja no están lado a lado. Uh -huh. Y luego, por ejemplo, claro. Esto más que magia es un abordaje transgeneracional. Esto quiere decir que hay cosas de nuestros abuelos que guardan resonancias y que afectan a los nietos. veces uh -huh. es una forma muy sutil. Por ejemplo, una mujer me contó en un taller que sentía pánico y lo experimentaba como pinchazos en el cuerpo. Ella nunca había asociado que la vivencia del padre que había estado, era de origen alemán, también había estado en el frente ruso, que había abierto con muchas heridas de esquirlas de metralla en el cuerpo, por ejemplo. no Esto a día de hoy está demostrado de que lo que vivieron nuestros antepasados uh, mantiene resonancias con los posteriores. Por ejemplo, se hizo un famoso experimento uh -huh. donde se les daba a oler un olor a ratitas de laboratorio y cuando olían este olor, se les aplicaba una descarga eléctrica, con lo cual entraban en estrés, en tensión, en ansiedad. Bueno, pues cinco generaciones después, hasta cinco generaciones, las ratitas descendientes este solo, de estos ratoncitos de laboratorio solo, oliendo este olor, entraban también en pánico, entraban en estrés. Wow. Y esto uh -huh. significa de que pertenecemos a un árbol genealógico y que muchas cosas que sucedieron en este árbol genealógico están en nuestro cuerpo, en forma de sensaciones, y claro, esto determina, pues, cómo vimos nuestros vínculos con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestras parejas, etc. Y las constelaciones es una de las herramientas, no la única, que permite mirar de cerca y esclarecer a veces ataduras muy profundas y muy abigarradas para liberarlas y estar más libres. Así que tiene mucho sentido lo que cuentas. Y aquí yo también digo de que de que tampoco hay que abusar de las constelaciones, porque al final también, tampoco se trata de poner todo en mano de las constelaciones, y, pero sí, los asuntos realmente importantes es una herramienta valiosa, valiosa y en el libro que os explico en muchos casos, muchas anécdotas y también muchas teorías al respecto.
1: Pues no se lo pueden perder, sin duda alguna es un tema muy interesante, Joan lo explica eh, de una manera apasionante y te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotras, ojalá que no sea eh, la última vez, Joan, te esperamos próximamente, Bailando Juntos, la cara oculta del amor en pareja y en la familia. Muchas gracias.
0: Gracias a vosotros, un abrazo. Gracias,
1: España. abrazo
2: grande hasta España. <ríe> gracias. No, pues yo creo que el único que no he constelado es a mi perro, Yagel.
1: <risa> ¿Ya no, 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 pero la, la intención... Somos tú y yo, de veras, el yin y el yang. Ya me di cuenta y ahora me vas a enseñar en el corte cómo es eso de la constelación. Por lo pronto vamos a, a uno, precisamente, <risa> y regresamos porque, por supuesto, tenemos más en este programa. Somos Ingrid y Tamara en MBS 102.5. <risa>
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara. en MBS 102.5